0: Aleluia. Eu cheguei na igreja, tinha cinco pessoas. Eu falei, meu Deus, hoje vai ser muito fácil de pregar, né, cara? Cinco, né? Dá para acabar 11h15 o culto. Mas eu, quando eu abri o olho, tinha, tem bastante. Então, brincadeiras à parte, é, nossos pastores provavelmente estão na, na Conferência Profética. Você que não conhece nossos pastores, é o pastor Jeff, a pastora Sandra. Amém? E sou Tiago Rocha, presbítero aqui na casa. Minha esposa também. ficou em casa com as crianças, está vai preparar aquela maionese, top. Amém? Essa palavra tem um título, e esse título é Jesus em Espírito. Jesus ele veio fazer uma divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus ele veio estabelecer algo novo, Jesus ele veio cumprir muitas promessas. Jesus ele veio fazer na Terra... O que homens nunca conseguiram, desde Adão até o último de nós. E eu quero fazer uma introdução rápida para rápida você. Na antiga aliança, nós tínhamos, nós não, porque nós não éramos convidados a participar dela, amém? Mas o povo de Israel, descendência de Abraão, eles tinham a lei dada a Moisés, o sangue de animais, os rituais, a liturgia, uma forma de adoração, em um local específico. Lá em Jerusalém, no templo, eles, para se achegar a Deus, eles tinham que ofertar, ou alguém ofertar por eles, o sacrifício de um animal, de um cordeiro, de, um, de uma pomba, de um outro animal, depende da sua condição social. E esse sangue, ele cobria o pecado, era como se fosse uma tinta. O pecado está, é como se pegasse essa parede aqui e pintasse ela de, de branco. Embaixo do branco está esse tom, né? E o sangue dos animais, ele fazia isso na nossa vida, ele cobria. O pecado continuava ali. Ele não tinha o poder de tirar o pecado. Ele não tinha o poder de anular o poder do pecado. Ele não tinha o poder de nos dar um autocontrole, um domínio próprio, um, um, uma renúncia, algo que nos fizesse não pecar de novo. Amém? Vocês estão aqui? E a Bíblia diz que, uma vez por ano, um homem, um sacerdote, o um sumo sacerdote, através de muitos rituais, através de uma festa estabelecida num local determinado, esse homem entrava na presença de Deus. Um homem, uma vez por ano. Amém? Vamos ver o que aconteceu na Nova Aliança. Na nossa Aliança, na Nova Aliança em Jesus Cristo, no Novo Testamento, nós temos a palavra, nós temos o sangue de Jesus Cristo, que já não cobre só o pecado, ele realmente ele purifica. Uma criança, ela nasce pura, branca, e o sangue de Jesus tem o poder de fazer isso na nossa consciência e aos olhos de Deus. O sangue de Jesus não é aquele sangue, não é uma tinta que cobre as falhas, ele vem e retira, ele vem e apaga, ele vem e purifica, ele nos qualifica para ter um relacionamento com Deus. Amém? Só que não bastasse isso, na nova aliança, nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito da Verdade, o Parácleto, como diz a Bíblia. E Nós vamos chegar nesse ponto, que é, que é o título do, do, da pregação, do tema, e vai fazer muito sentido na tua vida, amém? E hoje, eu e você, nós podemos cultuar a Deus em qualquer lugar. Nós não precisamos estar ir a Israel, Basta ser em espírito e em verdade. Deus, Ele estabelece só isso. Precisa ser em espírito. Você precisa estar conectado comigo. E precisa ser em verdade. Se, não venha com falsidade, não venha fingindo que você é quem você não é. Se achem a mim como você é, de maneira nenhuma eu vou te desprezar. Precisa ser em verdade. Precisa olhar para a minha palavra que é verdade e você precisa se adequar a ela. Ele apaga os pecados e pagou o preço dos pecados. Hoje, todos os povos, não mais a descendência de Abraão, todas as nações, todos os dias, de todas as idades, homem, mulher, menino, menina, senhor, senhora, toda a classe social está absorvida na nova aliança. Então, existem muitas e muitas diferenças, mas a principal delas aqui é o poder que há no sangue, no nome de Jesus, na obra de Jesus, e o que ele deixou para nós? Ele deixou para nós o seu Espírito. O Espírito, ele faz toda a diferença. O cristianismo sem o Espírito Santo é um cristianismo fadado à, à desistência, ao fracasso, a algo morto. O que traz vida ao Evangelho é o Espírito Santo. O Espírito, ele continua o que Jesus começou de uma forma mais ampla. Contra Ele, contra o Espírito, os homens não podem fazer nada. Eles não podem perseguir o Espírito Santo, pregar Ele numa cruz. Eles não podem matar. Eles não podem limitar o Espírito de Deus. Embora nós, como homens, muitas vezes, acabamos limitando pelo quê? Pela nossa desobediência, pelos nossos pecados. Amém? Mas aquilo que Jesus fez e foi perseguido, e o Espírito Santo continua fazendo. E por isso nós estamos aqui hoje. Como eu disse na Nova Aliança, não é mais uma pessoa que entra uma vez na presença de Deus por ano. Todos nós podemos entrar na presença de Deus. Basta ter o um entendimento, conhecimento, saber que Ele é um Deus Pai que te ama, que Jesus desceu do céu para pagar e para apagar os teus pecados. Isso te torna aceitável diante de Deus. Não é a minha, não são as tuas obras, não é a beleza, não é a tua oração bonita, grande, longa ou feia, não é isso. Mas é a fé naquilo que o próprio Deus realizou na terra que te torna aceitável, que te absorve e que te faz participante dessa aliança. Lembrando que uma aliança não tem começo e fim, amém? Deus está sempre com você. Numa aliança, os teus, os, os teus amigos, se eu faço uma aliança com, com alguém aqui, uma aliança baseada em princípios, os teus amigos passam a ser os meus amigos. Aquilo que é importante para você passa a ser importante para mim. Os teus inimigos passam a ser os meus inimigos. Nós estamos vivendo uma nova aliança. O véu se rasgou. Em Jesus, na nova aliança, hoje, no seu espírito, todos podemos entrar em todos os lugares, em qualquer momento, pelo seu espírito, a liturgia mudou, as regras mudaram. O véu se rasgou, como foi cantado aqui. Esse sacerdote, ele tinha que entrar pelo véu. Ninguém mais entrava. Ele entrava com vários sinos na sua roupa. Antes disso, ele foi lá, pediu perdão por ele, pelo povo, passou um, um período de, de purificação. E ele entrava com uma corda amarrada e com vários sinos na sua roupa. E o pessoal ficava de fora. Enquanto ele estava ali se movimentando, ministrando, eles escutavam o sino. Se por acaso esse sino parasse por um período muito longo, eles puxavam a corda. Porque o que poderia ter acontecido? Poderia ter acontecido que esse sacerdote, ele não se preparou, ele não se santificou, e ele entrou em pecado na presença de Deus. Ele era fulminado, ele morria. Então, se o sino parasse de tocar... Puxa, puxa que já era. Isso aconteceu, acontecia. E hoje nós vivemos a misericórdia de Deus, porque nós sabendo quem Ele é, sabendo o que Ele tem para nós, muitas vezes pecamos, um dia haverá um dia onde o Senhor não, não julgará tudo isso, onde o Senhor fala, você não se posicionou, você realmente não quis, não, não tem como, né? Você não honrou a aliança que eu honrei. Então, sim, mas nós ainda temos tempo para... Tratar as nossas vidas para a gente é, vencer os pecados das nossas vidas, amém? Que combate as nossas vidas. Quem já ouviu que a palavra mata, mas o Espírito vivifica? Quem já ouviu, levanta a mão. Quem, não precisa mentir, amém? Não pode mentir, amém? Isso, muitas vezes, é entendido assim, olha, se você ler muito a muito a Bíblia, você vai ficar um bitolado. Satanás, ele é muito astuto. Eu Na minha infância, sabe o que eu escutava? Quem lê a Bíblia fica louco. Por quê? Porque o mundo está louco pessoa que lê a Bíblia acorda para a verdade. É igual Matrix, quem já viu Matrix? Tô vivendo lá, todo mundo viajando na maionese, e um ou um outro se desperta e sai daquela mentira, sai de um universo enganoso e acorda para a vida. E é mais ou menos isso. Então, não é que a palavra mata. Quando ele está dizendo que a palavra mata, é que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quem pecasse... Estava sujeito a uma morte na hora, era julgado, podia ser pedrejado, podia ser enforcado, podia, podia ter sido, ter, ter, ter feito várias coisas, eu não vou entrar nesses detalhes aqui para não errar com vocês. Mas naquele período, pes, pegou no adultério, pode matar. Se levantou contra pai e mãe, fez mal para pai e mãe, pode matar. Era juízo na hora, então a palavra mata. O ministério do Antigo Testamento, ele, ele deixava claro, é morte, filho. Não tem brincadeira para ver se o povo tinha um pouco de respeito e medo, porque eles saíram de um povo que fazia de tudo e Deus queria fazer algo novo, amém? Mas no Novo Testamento, o Espírito vivifica, porque você tem a palavra escrita e você aprende com ela, você não precisa ser morto para aprender. O Senhor te dá a chance de Ele mesmo habitando em você, fazendo você viver algo pessoal com Ele, ao ponto de você fazer as escolhas corretas. Você não precisa, no Antigo Testamento, ver o teu vizinho ser morto à pedrada e falar, meu Deus, eu nunca vou trair a minha esposa, meu Deus, eu nunca vou chutar o meu pai, eu nunca vou xingar o meu pai, porque eu não quero que aconteça isso comigo. No Novo Testamento, você lê e o Espírito Santo te convence. Filho, isso era passado, que eu tenho para você algo novo. Amém? Quem está com sono? Todos, né? Por favor, me ajuda, né? É difícil para gente. Então, agora a gente vai entrar na palavra, ok? Ezequiel 36, 25 ao 27. Ezequiel 36, 25 ao 27. Em vários momentos, isso que eu contei aqui agora, em vários momentos Deus avisou, olha, isso vai parar, isso vai mudar, eu vou trazer algo novo, eu vou estabelecer algo novo, o meu servo, o meu ungido, o meu rei, ele vai vir na terra, ele vai fazer algo novo. Olha o que diz aqui, eu estou na NA, acompanha comigo aqui. 25, isso aí. Então, aspergirei a água sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. As pessoas adoravam várias coisas a, e não a Deus. Né? A purificação aqui vem pela palavra, Jesus fala isso, né? e pelo poder do Espírito Santo também. Cada vez que você se expõe a um culto, a uma palavra, a um louvor, o Espírito Santo vem te ventilava. ventilava. Olha aqui a promessa. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que vocês andem nos meus estatutos, e guardem e observem os meus juízos. Então, ele diz aqui o que ele vai fazer, ele vai purificar, ele vai nos purificar. Né? Quem já viu filmes de rei, coisas do tipo... Se o rei chama alguém para a presença dele por algum motivo, essa pessoa precisa passar por um banho, ela recebe vestes novas, ela não, o cara está lá na guerra, lá, cheio de sangue, ou o cara está com uma roupa inadequada, o próprio rei não, primeiro banhem ele, lavem ele, perfumem ele, e tragam ele com as roupas adequadas à minha presença. Então, é o próprio Deus que nos adequa. É a própria obra do Espírito Santo que nos adequa. E não só nos adequa, como, como nos atrai para a presença de Deus. Quantas vezes você não quer orar, mas você está ali angustiado, sabe? Ah, não tô", e até que você vai lá e ora. É o Senhor que te traz. E Ele promete que tiraria o coração de pedra. O coração de pedra fala disso que eu falei agora. A, a antiga aliança, ela se iniciou, se estabeleceu quando Moisés subiu no monte e recebeu da parte de Deus uma pedra escrita pelo dedo de Deus com dez mandamentos. Então, olha só. Eu vou tirar de vocês esse coração de pedra. A minha aliança com você não vai, não vai mais estar estabelecida naquilo que foi no passado. Eu colocarei dentro de vocês um coração de carne, um coração vivo, um coração sensível. E eu, olha aqui que precioso, gente. Eu porei dentro de vocês o meu espírito. E eu farei com que vocês andem nos meus estatutos. E guardem, e observem os meus juízos. Quando você se achega ao Senhor, Ele mesmo começa a fazer você querer fazer as coisas certas. Quando você se achega ao Senhor e lê a Bíblia, sem o Espírito Santo, você lê a Bíblia assim, caramba, que loucura é essa? Que... Ninguém, não tem como entender isso aqui. Nossa, isso aqui é muito forte, isso aqui, não é... Ah, isso aqui é impossível. Mas quando você lê a Bíblia aliançado com Jesus, e você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo fala assim, tá vendo, filho? Isso é para você, eu consigo fazer isso com você. Sabe por que você está sofrendo? Porque você não consegue fazer coisas desse tipo. Mas eu estou com você. Eu te perdoo e eu vou te ajudar. Eu vou fazer você andar. Andar significa atitudes. O rumo que a nossa vida está indo. Às vezes você está andando para o lado errado. Às vezes você está andando da forma certa. Às vezes você está andando no caminho que só te faz mal. E o Senhor está dizendo, olha, eu vou te fazer andar nos meus estatutos, naquilo que te faz bem. As leis do Senhor, elas não são para favorecer a Deus, elas são para favorecer o homem. Elas são para gerar no homem um caráter que ele mesmo não sofra lá no futuro. Porque tem aquele velho ditado, né? mas eu não faço mal para ninguém, eu não, fu eu, não, eu não mato, eu não roubo. Ok, mas o tanto de coisa que a gente faz para a gente ou para a família da gente, que no final quem quebra a cara, somos nós, ou os nossos familiares, os nossos filhos acabam tendo que resolver problemas que os pais não conseguiram. A palavra de Deus é para nós, é para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos. Amém? Então houve uma promessa, ok? Essa promessa aqui foi 700 anos antes de Jesus vir na terra. O povo estava preso no cativeiro da Babilônia. E Deus fala com Ezequiel, olha Ezequiel, eu sei que você está aí preso, olha o povo tem tá um tempão, mas olha só, calma, eu tenho uma promessa, eu vou cumprir. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra, eu vou dar para vocês um espírito novo, eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês e vou fazer com que vocês andem. É um processo milagroso, gente, isso aqui não é... É, para qualquer um, ninguém consegue fazer isso. Você pode botar um chip aí no teu cérebro, que é a coisa que estão planejando para o futuro, e você vai talvez conseguir consultar o Google com o teu óculos, não sei. O homem faz planos, né? Amados, mas o que o senhor está dizendo aqui é o maior milagre do mundo. Às vezes a gente quer ser curado de doenças, ou quer um emprego, quer um filho, ou quer coisa... E o senhor é tão bom que ele nos abençoa com muitas e muitas coisas. Mas o maior milagre eu e você, pecador, tudo errado, buscar e Deus fazer isso na gente. Tirar esse coração duro, coração orgulhoso, soberbo, um, um coração que só pensa em si mesmo, um coração que só quer ter as suas vantagens e ter o um espírito novo, uma vida nova dentro de si. E não só um espírito novo, mas o próprio Pai vem habitar em você, gerando em você uma natureza divina, um DNA que vem do céu. Amém? Então, Ele prometeu, Ok? Vamos ler aqui em João 1 no versículo 10 ao 12, Evangelho de João capítulo 1, versículo 10 ao 12. Aqui João, discípulo, é um dos livros que mais fala do Espírito Santo. Se você quer conhecer um pouco do Espírito Santo, que é, a, a mensagem de hoje está baseada nesse, nesse livro, é um evangelho muito diferente dos demais. A Bíblia conta que João era aquele que estava com Jesus em tudo. Ele tinha um, um, um amor por Jesus que os outros não demonstravam. A Bíblia conta que todos os onze, dez, né, porque um já tinha é, traído Jesus e correu para se matar, mas os dez correram quando viram Jesus ser preso. Vazaram. Jesus, João não. João entrou lá no meio do julgamento, acompanhou Jesus em todos os momentos, foi com ele para a cruz, um nível maior de... de, de de entrega e de busca nos levará a um nível maior de compreensão, de amor, de relacionamento, de bênçãos também. E João ele escreve coisas extraordinárias. Olha o que ele escreve no, nesse versículo 10. Está falando de Jesus o Verbo, né? O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Lembra que eu acima eu contei uma promessa de Ezequiel? Deus prometeu e Jesus veio cumprir. Deus prometeu para o seu povo e Jesus veio fazer o que tinha prometido. Mas os seus não o receberam, muitos não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, João, ele diz aqui que sim, o que Deus prometeu, ele veio fazer. Jesus veio fazer o que Deus prometeu, tirar o coração de pedra, dar um coração novo, vivo, colocar um espírito novo, dar uma vida nova, e não só isso, mas estabelecer dentro do homem o depósito da presença de Deus. O templo foi destruído, Jesus falou, olha, eu vou destruir esse templo em três dias e vou reconstruir ele. Eu vou destruir e vou reconstruir em três dias. Você e eu somos o templo. Lembra que eu falei que a adoração era em Jerusalém, num lugar certinho, lá, lá, lá. não, agora eu e você somos o templo. Jesus, ele multiplicou, ele dividiu, todo mundo pode ser templo. Para que você possa morar no céu, você precisa ser o templo. Porque é no templo que há mudança, no templo que há verdade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes... ó Deus ele nos presenteou com o poder de, ser, de serem feitos filhos de Deus. Se você reparar ali, deu-lhes o poder. Em outras palavras, está aqui dunamis, é, o direito... Deus deu algo para você e para mim, olha aqui para mim, Deus deu algo para você e para mim, para você ter crido em Jesus, que Ele opera em mim e você, nos fazendo filhos de Deus. É um processo contínuo, contínuo. Ah, eu recebi um toque de Deus, eu me tornei filho de Deus. Você, a criança, ela não nasce adulta, amém? A criança, ela nasce mamando, precisando de colo, precisando de fralda. Então, Deus, Ele gera... Aos poucos em nós, uma maturidade de filho. Hoje eu tenho 19 anos de evangelho. Dia 23 de setembro faz, fez 19 anos que eu aceitei Jesus numa igreja. Falei, Jesus, eu ouvi, eu quero para mim, é isso que eu preciso. E eu sou, entre a, né, em certos modos ainda, imaturo. Eu estou numa... Todos nós estamos num constante crescimento na presença de Deus. Já me afastei de Deus, já decepcionei a Deus... Meu Deus, eu não mereço estar aqui pregando, eu sei disso. Mas o Senhor, Ele é bondoso, Ele tem propósito para a vida das pessoas. Então, esse processo de estar, tá, tá eu não vou querer falar aqui, mas ele está em serem feitos. A Bíblia, ela trabalha com verbos. Serem, ele está aqui, tipo, como se fosse algo contínuo. A gente está sempre sendo formado um filho melhor. Se um filho sai da casa do pai e some, ele perde o privilégio de aprender com o pai, ele perde o privilégio de ver o que o pai está fazendo. Então, em e você, nós temos esse direito, esse poder, por ter crido em Jesus, Jesus Cristo, amém? A Bíblia chama o Espírito Santo de paráclito. Jesus, ele falando a João, ele fala, olha, eu vou enviar o meu Espírito, o paráclito, ele usa como consolador no português. E olha o que significa a palavra consolador ou, ou paráclito no grego, Ok? significa, aquele que consola, aquele que vem e consola, calma, não é bem por aí, não sofra sozinho, eu estou com você, aquele que conforta, traz conforto, Deus é um Deus que consola e traz conforto, o Espírito dEle, é aquele que te encoraja, às vezes você olha para algo e você sabe que você não consegue sozinho, mas você ouve daqui a pouco, não, mas eu estou contigo, Fulano conseguiu, olha para a vida de um de outro, olha, porque se eles conseguiram, você também consegue, porque eu fiz na vida deles, eu posso fazer na tua. Não limite o Espírito Santo. Ele, paráclito, é aquele que reanima. A pessoa uma pessoa que tem uma parada cardíaca, uma pessoa que morre, e ela precisa ser reanimada, o Espírito Santo tem esse poder na Terra, de reanimar. O cristão que está morrendo, o cristão que já morreu, ou aquele que está morto e não sabe. Aquele que revive, aquele que intercede a favor de uma pessoa, como um defensor numa corte. A Bíblia conta que nós temos um acusador que nos acusa de dia e de noite. A Bíblia conta que Satanás ele é aquele que vai diante de Deus ou em determinado momento irá para apontar os nossos erros para dizer que a gente não merece, que a gente é pecador, mas a Bíblia conta que o Espírito Santo e Jesus que está com o Pai, Ele é esse que intercede e fala, não Pai, Ele crê no meu nome, Ele pecou sim, mas Ele tem buscado arrependimento, Ele tem buscado mudança, olha aqui as lágrimas dEle Pai, olha aqui Pai, olha aqui, ó, vou abrir o telão aqui, pra, olha lá Pai, Ele orando Pai, de joelhos, se arrependendo, olha aqui Pai, ó, Ele pedindo ajuda que Ele não consegue sozinho Pai, Ele precisando de colo Pai, olha pai, por que, que ele faz isso, olha o passado dele, ele aprendeu assim pai, não leva em conta a acusação de satanás pai, eu estou sobre ele pai, eu vou cuidar dele, esse é o espírito de Jesus, o paráclito, Jesus morreu, ressuscitou, subiu para o céu e disse, olha, se eu não for para o pai, o meu espírito não pode voltar, o Espírito do Senhor está sobre nós, Ele continua a fazer aquilo que Jesus continuou, de uma forma mais ampla, de uma forma mais poderosa, de uma forma sem limites de lugar, tempo ou espaço. E muito mais ainda, o Espírito Santo pode fazer muito mais do que tudo isso que eu falei. Pensa em algo que você precisa, pensa. Algo que você precisa para viver melhor. Algo que você precisa para melhorar o teu casamento. Algo que você precisa para vencer um pecado. Tudo o senhor pode. Tudo, tudo, amados, tudo. Ah, mas não po pode, amados. Eu vou contar alguns testemunhos aqui na frente. O senhor pode. O senhor pode. Se ele não pudesse, eu não estava aqui. A Bíblia diz, em Efésios 3,20, que o senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem consegue me dizer o que, que é um infinito? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Lembra que ele disse aqui que aqueles que o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus? O Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que ele depositou em você, segundo o poder que ele depositou em mim. O Senhor pode melhorar o meu e o teu caráter. O Senhor pode nos tornar bons maridos, bons filhos, bons profissionais, pessoas é, ousadas e levar o Evangelho para outras pessoas. O Senhor pode nos tornar homens honestos, mulheres honestas, homens e mulheres que conseguem controlar a sua língua. Homens e mulheres que conseguem evitar problemas pelo simples fato de ficar em silêncio. Porque a Bíblia diz que até o tolo, quando fica quietinho, passa por sábio. E nós, como cristãos, queremos dar resposta para tudo. Temos uma resposta para tudo, para todo mundo. Uma teoria, uma técnica para tudo. E pela nossa boca a gente faz um monte de problema para nós e para os outros. Amém? Eu não preciso abrir... A gente vai entrar no, no texto principal, mas em João 14, 17, diz assim. João 14, 17. Jesus estava ali dizendo para o povo, povo, olha só, discípulos, cumpriu-se o tempo, eu fiz o que o Pai mandou, vão vir me prender, vão me matar, vão, me, vão fazer tudo o que quiserem comigo, mas não se preocupe, eu vou, pro, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. E vai vir um espírito... Se eu não for para o Pai, o Espírito não virá. E Ele diz assim para eles, olha, esse Espírito, Ele vive com vocês, porque está em mim, mas eu prometo para vocês, Ele estará em vocês. Aquele Jesus que pisou na terra, o Espírito que está nele, e conviveu com os discípulos, os discípulos seguiam, admiravam, viam Jesus fazer coisas por causa do Espírito Santo, que agia na vida deles. E Jesus prometeu que esse Espírito estaria em nós. Ele não estaria conosco, de vez em quando, se eu viesse na igreja, só a hora que eu dobrar o meu joelho, não, o Espírito Santo, ele só aparece a hora que eu abro a Bíblia. Não foi o que Jesus prometeu, amém? A Bíblia diz que aquele que recebeu Jesus, recebe o seu Espírito. E embora, poxa Tiago, mas parece, falando assim, parece que eu não vou ter problema nenhum mais na minha vida. Não foi o que Jesus prometeu também. Mas Ele prometeu que Ele estaria com você. No mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu estarei com vocês e eu venci o mundo. João 15, 26. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele testemunhará a meu, a meu respeito, Jesus falando dele. Se você está aqui hoje, você creu em algo de Jesus, o que te contaram, o que você está ouvindo, é porque o Espírito Santo está testemunhando para você, está convencendo, não são apenas as minhas palavras. Não são as luzes, o, o jeito que a igreja é, a prancha. Eu criei em Jesus por causa que a prancha lá naquela, não, é, não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo faz uma obra ativa, ativa. Deus, Ele é um Deus presente e ativo. Amém? A Bíblia diz que Ele nos tiraria dúvidas. Romanos 8,9 diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia ainda diz em Romanos 8, 16, diz assim, olha, é o Espírito... É o Paráclito que convence o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E eu quero te falar uma coisa rapidinha. Se, você, se o que eu estou falando para você parece algo distante, ore ao Senhor, busque um tempo você e Deus, invista nisso. Se você não quiser, não podemos fazer nada. Mas se o que eu estou falando para você que nós, cara, sem não... invista um tempo entre você e Deus, jejue Acorde mais cedo, dobre o teu joelho, põe um louvor, Senhor. Eu quero ter um momento na tua presença. Eu quero te conhecer um pouquinho, Senhor. Eu quero sentir, eu quero saber. Fala comigo, me visita aqui na minha oração. Olha como eu sou pecador, olha como eu sou falho. Olha como, a olha minha vida, os meus olhos eu não tenho futuro, eu não tenho condições de viver o que eu gostaria. Olha a minha família. Amados, Deus Ele não resiste a um coração sincero, humilde, quebrantado. A adoração ela é pessoal, ela é individual. O Senhor ele visita 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo se for necessário, porque o seu espírito está não está preso a lugares, a templos, a ministérios. Ele está preso a um nome, ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus. Ele também não está preso, ele está aliançado. Amém? Vocês estão meio assim, Poxa, é domingo, gente, depois vocês vão almoçar. Quem não tomou café? Poxa, três. Poxa, parece que ninguém tomou café. Tá bom, vou dar mais uma chance aqui, amém? Vamos embora. João 16, 7, agora é o texto principal, amém? Se você não pegar isso aqui, daí eu não posso fazer mais nada. Daí é só um milagre mesmo de Jesus. João 16, 7, vamos comigo aqui. Põe no telão, põe no telão amarelo. É o texto principal. E por que que eu quero, é, Deus me deu essa palavra umas duas semanas atrás. Geralmente quando a gente ora, quando a gente conversa com Deus ao longo do dia, ou às vezes uns oram sozinho, né, dobra o joelho, consegue ter um tempo, que é uma bênção, amém? Acho que é das melhores orações, ou ora em línguas, mas às vezes você está fazendo as suas coisas, caminhando, trabalhando, dirigindo, e você está ali no teu coração, no teu espírito conversando com Deus, se expondo a Deus e esperando que ele traga algo sobre você. E eu num momento desse o Senhor me trouxe essa palavra, começou a montar um, um quebra-cabeça. E eu quero ler para você aqui, no João 16, 7. Por que que eu quero ler isso? Porque é um direito teu viver algo com Deus. É um direito teu e é um dever meu e teu viver algo com Deus. O evangelho, ser seu espírito o evangelho morto, fadado a, a fracasso, fadado a mal testemunho, faca, fadado a equívocos. Mas eu lhes digo a verdade, João 16, 7. É melhor para vocês que eu vá, que eu volte para o Pai. Porque se eu não for o consolador, o paráclito, aquele que eu expliquei aqui, não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, mas vocês não me virão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Eu tenho ainda muitas coisas para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, porém. Quando vier o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Paráclito, Ele os guiará em toda a verdade. E Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês, coisas que estão para acontecer. E Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Amém? Então, esse texto aqui, Jesus, ele deixa claro, olha, gente, eu tenho um tempo para cumprir na terra, eu preciso voltar para que a obra continue. Não é porque eu estou voltando para o Pai que a obra vai findar, pelo contrário. Eu estou hoje com vocês e amanhã eu estarei em vocês. E o negócio vai se multiplicar de um jeito que vai tomar o mundo inteiro. Então não me limitem. Se eu não for o consolador, o paráclito, aquele que te trouxe para a igreja, aquele que te fez crer em Jesus, aquele que me libertou... Da maconha, da cocaína, do álcool, da depressão, da vontade de me suicidar, esse aí, o Paráclito. Se Jesus não fosse, ele não viria para você e para mim, mas se eu for, eu enviarei a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do Jesus. Ele já veio ou não veio? Não veio? Quem acha que o Espírito Santo já veio? O Espírito Santo já veio, igreja. O Espírito Santo já veio lá no Pentecostes. E por isso que nós somos uma igreja pentecostal, porque nós cremos que Ele veio e que Ele continua vindo sobre todos que se achegarem a Ele e crerem. Não é um privilégio de uns, não é só para o povo de Israel, não é só para pastores, são para todos que se achegam. A promessa é para todos para os que estão perto, para os que estão longe, para os que estão em alguma outra religião ou para aqueles que não querem saber de religião. O Senhor, Ele tem propósito sobre todos. O Jesus falou que o fim dos tempos não se dará enquanto Ele não pregar esse Evangelho para todos. Olha, todos vocês, quem quiser vem, porque a porta está fechando. Quem quiser vem, não tem pai, vem que eu sou teu pai. E Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, um dos papéis do Espírito Santo, além de Ele te gerar em Deus, além de Ele me gerar em Deus, além de Ele nos adotar, nos dar um coração novo, um espírito novo, ele é, ele, o papel dEle é nos convencer, convencer o mundo. Nós éramos do mundo, nós não conhecíamos o Senhor. Ele nos convence do pecado, do que é certo e do que é errado. O pai é aquele que mostra, filho, isso aí está errado, cara. Sai disso aí, velho. Sai disso aí. Olha só. Está errado? Ah, você entendeu. Então, olha só, vou te, vou te convencer também da justiça. O jeito certo é esse. E se você não fizer do jeito certo, esse aqui é o juízo, ou seja, o prejuízo. Amém? Então, ele convenceu o homem do pecado. Isso aqui está errado, para de fazer isso. Ah, é, é verdade, senhor. Não me sinto bem fazendo isso, isso é pecado. Amém? E agora, pai? Agora, vem aqui que eu vou te mostrar o jeito certo. Isso aqui é a justiça. Ó. A minha justiça é essa, que você tem que fazer as coisas assim. Ame a mim acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá, Deus, e se eu não fizer o que é certo? Aí vem o juízo. Aí você vai ter um prejuízo. Então, o Espírito Santo, ele nos mostra esses três pontos. Você está errado, esse é o jeito certo, e se você não quiser fazer o jeito certo, haverá um julgamento. Se você for falar com uma pessoa que está na rua aí, com a grande maioria falou, oh, ó, existe céu, existe inferno... Todo mundo falar, ah, não, céu sim, pô, inferno não, né? Inferno não, né? Parece é de inferno, né? O inferno está aí, ó, com os seus soldados fazendo o que quer em vários lugares, acabando com pessoas, com famílias. A Bíblia diz que se a gente não, não vê as coisas, mas a gente pelo menos vê as obras. E Jesus falava para o povo, olha, vocês não creem em mim, mas olha as obras que eu estou fazendo. Quem pode fazer isso se não é Deus. E o que, o que a gente vê o inferno fazer aí na rua? Muitos dizem assim, ah não, o inferno é aqui não, o inferno não é aqui, tá a igreja? O inferno ele sobe com os seus anjos caídos para fazer o que ele gosta aqui, sobre a vida daqueles que ainda não ouviram, sobre a vida daqueles que não entendem, e sobre a vida daqueles que ouviram, entenderam, mas por algum motivo não querem. Ok? No 9 ele diz assim, olha... Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, vocês estão justificados. Eu já estabeleci uma justiça. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é aquele anjo caído chamado Lúcifer. Como diz naquela música, o anjo que caiu do céu. Né? Vários louvores a esse a essa Satanás. Né? Ele foi julgado. Satanás foi julgado, eu e você ainda não, amém? Satanás foi julgado. E você sabe aquela velha história, tudo bom? <risos> só te vi agora. É, sabe aquela velha história, o, o cara que caiu na piscina, a piscina está gelada, e a galera está de fora assim, Ei, tá frio, não, não, tá de boa, vem aqui. Não, não vou, não vou aí não. Ah, então só me dá uma mãozinha aqui para me, me tirar. A hora que a pessoa pega na mão, a pessoa puxa. É mais ou menos isso que Satanás quer fazer com a gente. Ele se ferrou, ele se deu mal, porque se levantou contra Deus. E ele quer que o povo, que os homens se levante contra Deus. Que os homens caiam na, na armadilha dele, ele joga a casca de banana toda hora no teu caminho. Toda hora. E é a palavra, é o Espírito que vai te fazer assim, ó, oh, tá vendo a casca ali? Não, não vai por aí. Tem uma casca de banana do inferno ali, ó. E no 12. Tenho ainda... Muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Lembra que eu falei quando o Espírito Santo gera a gente, quando a gente nasce de novo? A gente é uma criança no mundo espiritual, a gente não aprende tudo na hora. Uma criança ela não sabe dirigir, uma criança ela não sabe dialogar, ela não sabe dividir. Existe uma natureza. E Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo que o Espírito Santo ele vai aos poucos no, dosando, fracionadamente... Aquilo que você precisa em cada momento da tua vida, em cada ponto da tua vida. O Espírito Santo, ele nunca chega antes ou depois, ele está no momento certo fazendo o que tem que ser feito. O problema é que a gente não, não, não ouve, não obedece ou não acredita. Em cada fase da, da, do, do desenvolvimento do Filho de Deus, o Espírito Santo está ali. Né? Quando a gente é bebê, a gente só chora, só reclama, só pega, eu quero, eu quero, eu tô estou com fome, Mamá, 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 chega uma hora que você já está mais forte, que você pode comer um alimento, que você pode se levantar e ir lá pegar a comida, na, a fruta na fruteira, você começa a abrir a geladeira e, e pegar o que você precisa comer. Chega um tempo, eu tenho dois filhos, um de quatro, um de seis, eu vou cozinhar, fazer qualquer coisa, meu pequeno, ele puxa a cadeira, ele quer ficar assim no fogão, vendo o que, que a gente está fazendo. Ele já vai na fruteira, ele já abre o armário, ele já pega o que ele quer, mas cozinhar ele ainda não pode, ele não tem nem altura para isso. É perigoso. Mas no tempo certo, a gente já dá umas dicas, ensina, mas no tempo certo eu vou, agora é tua vez, vai lá. Opa, opa, vai se queimar, peraí. Não, não, aqui, ó, menos gás. Opa, cuidado que a, a panela está quente. Ó, põe o primeiro o azeitinho, depois a cebolinha, o alho, tá? Deixa eu refogar um pouco, e, aí você vai por aí, beleza? O Espírito Santo é assim, amados. Ah, Tiago, você está brincadeira, você não acredita em você. Acredite em mim, amados. O Espírito Santo ensina. Cada fase da tua vida, cada fase da tua vida, o Espírito Santo está disposto a te ensinar. O Espírito Santo está disposto a te fazer um marido melhor, a te fazer uma esposa melhor. O Espírito Santo está disposto a te fazer concluir uma faculdade ou encarar uma faculdade. O Espírito Santo está disposto a te tornar um bom profissional. Pô, mas o meu trabalho, não tem noção, é, é, meu chefe é o satanás em pessoa. Se o senhor te quiser ali por um tempo, vai ser você ali, amado. Eu passei por isso. Eu não vou começar no, com testemunhos agora, senão vai, vou me prolongar. Eu vou dar um posso dar um testemunho rapidinho? Ah, deixa, depois eu dou, deixa. Amanhã, amanhã. Ah, ninguém quer ouvir, então deixa. É, brincadeira. <coughs> fazer um drama, né? Mas eu trabalhei numa empresa. Vou dar um, 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 um raio-x da empresa. Era no sexto andar, sala 616, o telefone final 666, e o dono da empresa morava numa casa 66. Isso te diz alguma coisa? Difícil. 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 E eu freguei, o Espírito Santo me mostrou isso quando eu fui na casa dele, um dia eu vi 666, eu falei, pô, a empresa 666, meu Deus, numerologia do inferno. Mas difícil pra caramba. Mentira sobre mentira, muitas situações, muitas situações difíceis. Vinha renda, vinha, o senhor me colocou ali. Mas chegou um momento onde eu falei, não, eu preciso mudar o jeito do meu trabalhar, não posso. Empresa corrupta. E um dia eu pedi uma, Deus me deu duas palavras, eu pedi para ele uma reunião com ele e com a esposa dele, porque eu sabia que a esposa dele era um era um lado bom da empresa. Quando ela vinha é porque ela podia mexer em coisas que ele não tinha aptidão, não sei. Ela era um trazia um certo equilíbrio. E eu pedi uma reunião com eles. Tá o horário? jejuei o dia inteiro, orei. O senhor me deu duas palavras. Sentei com eles, comecei a expor tudo que eu via de errado, que eu não ia fazer mais. Encontrei ele no elevador e eu, oh, tu, ah, tudo bem, não tudo bem. E daí? Oh, que drama é esse? de Uma reunião para eu pedir para minha esposa estar Não, eu pedi mesmo. Não, é porque assim, ó, hoje ou tu me ou tu me dá um aumento ou tu me manda embora, é. é é mais ou menos isso. Sentamos, tal, falei ó, assim, assim, assado, trouxe no papel, ó, aconteceu isso, acontece isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo, aquilo, outro. Ele baixava a cabeça, eu sentar na frente dele, ele baixava a cabeça assim, olhava para a esposa dele. Daí eu comecei a falar, olha, Deus me falou que eu preciso, da maneira que eu quero ser tratado, eu preciso tratar os outros, e eu estou aqui por causa disso. Você mente para a gente, você mente e pede para a gente mentir, e isso acabou. E eu estou aqui para te falar a verdade, não estou para te acusar, mas estou para falar a verdade. E outra coisa, Deus me falou assim, ó que conforme eu trabalho para alguém, eu preciso trabalhar como se fosse para ele. Eu não consigo trabalhar com você nesse formato. Como é que eu vou... A Bíblia diz que você, quando você serve alguém, uma empresa, alguém, você tem que fazer como se você estivesse fazendo o Senhor, não importa se a pessoa é boa ou má. Então, eu estou aqui para te dizer, se você quiser que eu continue, eu vou servir você desse jeito. E... Por incrível que pareça, eu saí dali com aumento, ele me agradeceu, a esposa dele perguntou se eu era evangélico, eu falei, sou evangélico. Ficou, o meu o meu, o meu alvará, não, o meu currículo subiu aos olhos dele. Porque ele não é envolvido com esse monte de coisa, porque ele quis. Foi isso que apresentaram para ele. Não apresentaram talvez o evangelho do amor, do perdão, da mudança, da provisão do Espírito Paráclito. E ele me agradeceu, eu cheguei em casa, estou com o meu telefone. Cara, estou te ligando para te agradecer de novo pelas tuas palavras. Então, amados, o que eu quero dizer? O Espírito Santo, ele pode mudar, eu, eu puxei esse assunto porque eu estou te dizendo que você pode ser uma bênção onde você está. Eu não trabalho mais lá, o, de, o senhor me deu uma empresa, deu a minha empresa, falou para mim, abre uma empresa. Chegou um brother aqui no final do culto, cara só Sonhei que você tinha aberto uma empresa assim, assado. Quando eu fui rir dele, porque eu nunca quis abrir uma empresa, o Espírito Santo me constrangeu, tipo, não ri. Daí eu, Amém. O Espírito Santo falou comigo mais umas 4, 5, 6, 7 vezes, até que eu falei, Amém, eu sei que é o Senhor, eu vou abrir a empresa. E graças a Deus está dando certo. Amém? O que, é que eu estou querendo dizer para vocês? Ah, mas o meu casamento. Mas o Espírito Santo tem a receita, a solução para tudo. Ah, mas eu, é para tudo mas eu queria tanto falar de Jesus para aquela pessoa e eu não estou conseguindo, mas então ora por ti, por ela e pai, ponha a palavra certa na minha boca, seja simples com o Senhor, não, que, não queira pregar para ela Gênesis, Apocalipse, fale algo, seja diferente, outra vez eu estava numa reunião com, essa minha, com esse meu patrão, com outros, outras pessoas, diretores de multinacional e tal, e eles no jantar ali, né? Sem as esposas, começaram a pegar o celular. Oh, olha essa daqui, olha aquela ali. Olha o E eu não canto. Não é comigo, não sei o que vocês estão falando, não me interessa. E ele larga assim, uma assim: Poxa, Tiago, sabia que eu te admiro. Falei, por quê? Falei, cara, como é que você consegue ter uma mulher só? É Jesus, cara. É Jesus. O mundo está aí. O adultério, a promiscuidade, antigamente era coisa que se escondia. Hoje não, a pessoa não esconde mais não, é, é bonito. Ou, às vezes o marido e a esposa sabem o que um outro está fazendo, eles não querem nem tocar nesse assunto para não parar, vivendo uma vida falsa. E o Senhor tem poder para mudar todas as coisas naquilo que envolve o bem dos seus filhos. O Senhor quer o bem dos seus filhos. Através do bem que você vive, você glorifica o nome dEle. Você se torna um instrumento de testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo, sabe que rosto tem o Espírito Santo? O teu. Sabe qual é o rosto de Jesus hoje? O teu. Então, a gente esquece que o mundo precisa ver Deus em nós. Ah, Tiago, mas então você é santo, perfeito? Você, nossa, você vive no... Não, muitas vezes eu dei mal testemunho mas a gente sempre busca melhorar. Nem sempre eu dei esse bom testemunho que eu estou compartilhando aqui no público. Mas o meu propósito de vida é da ele sempre. É me humilhar, é buscar na palavra, é pedir ajuda. Ontem eu sentei, eu e minha esposa, nós dois choramos. Quem é casado sabe que não é fácil. Temos filhos para criar. A gente erra muito, mas se a gente não parar e for humilde e reconhecer o que Deus tem para o casal, cada um buscar fazer sua parte, e os dois juntam uma, uma, aquilo que é importante. A solução do mundo vem, arruma outra, arrume outro, separe, deixe seus filhos ser por... Vocês estão aqui? Então, amados, olha o que ele diz aqui, no 13. Ele falou no 12. Tenho ainda muito o que dizer para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. No tempo certo eu falo com vocês, amém? Porém... Quando o Espírito da Verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de por, por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciará a vocês, coisas que ainda estão para acontecer. Tem coisas sobre a tua vida que Deus em determinado momento quer te avisar, olha filho, vai ser assim. Eu quero você fazendo isso. Eu quero te levar a viver aquilo. E... É fato que muitas coisas a gente não quer. Mas o amor de Deus nos convence a abrir mão de outras para viver a vontade do Pai. E a Bíblia diz que a vontade de Deus sobre a... Fala assim, a, repita comigo, por favor. A vontade de Deus para a minha vida é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Isso não é, não é uma promessa de um partido, de um político, isso não é a promessa minha ou da Igreja Bola de Neve, isso é a promessa do pai. A vontade dele sobre os seus filhos, ela, ela é boa, ela é perfeita e ela se torna agradável. Então, muitas vezes, o teu sonho é ir para o Havaí, abrir um cachorro quente, uma banquinha de cachorro quente, e Deus está te dizendo, fica na palhoça no teu emprego, ou não faz nada disso, não vai para o Havaí, mas... Comece a acordar todo dia mais cedo e passa um tempinho comigo, filho. Teu dia vai ser diferente. Daí, lá na frente, ele vai te dizer algo concreto. Olha, agora é o um momento. Agora abre uma empresa. Agora vai atrás daquela pessoa, pede perdão. Vai e faz isso para mim. Deus, ele é um Deus profético. Ele avisa com antecedência. A Bíblia diz que ele não deixa... Acontecer nada sem antes avisar, avisar os seus servos, os seus profetas, o povo de Deus, o povo cristão. E isso não é magia, tarologia, astrologia. Isso é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Ele, é um, ele sempre nos avisa. Se você conhece a Bíblia, você sabe tudo o que está para acontecer. Os tempos são maus. Mas a promessa do Senhor é que no, quando o negócio apertar, Ele tira aqueles que são dEle. E daí vem a nossa promoção, e daí sim você vai olhar e vai falar: caramba, valeu a pena, valeu a pena escutar aquele dia de manhã, aquele pregador xarope, tentando me, me dar um migué, valeu a pena chorar, valeu a pena pedir perdão, valeu a pena mudar os meus costumes. Valeu a pena ler a tua palavra, porque ela já não é mais uma palavra que mata, porque agora eu tenho o teu Espírito, e o teu Espírito vivifica, e a tua palavra se torna viva em mim. Eu consigo, pela tua palavra e pelo teu Espírito, mudar tudo. Mudar o meu destino, mudar a minha carreira, mudar a minha história. Aquilo que eu recebi do meu pai, não vai ser o que os meus filhos vão receber de mim. Eu quero contar o testemunho rapidinho aqui. A gente já vai indo para o caminho do final, amém? coisa muito simples que eu escutei, uma história real. No interior do Paraná, uma senhora ficou viúva, cristã, e ela quase semi-analfabeta, semi totalmente dependente do marido, mas ficou viúva com filhos para criar. E, e ela ficou desesperada. E a única coisa que ela sabia fazer, que ela sabia que poderia trazer uma renda, era um doce dela lá da família, um doce bacana. Só que ela não tinha... É, experiência em fazer esse doce ela viu pessoas da família fazer. Um período um tempo atrás, o um período de, de a pobreza era 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 maior, né, A gente sabe disso. E o testemunho dela é que ela orava, ela botava os ingredientes na panela e ela orava porque o, o segredo do doce era o ponto. E ela ficava orando, Senhor, dá o ponto, Senhor, dá o ponto, dá o ponto, Senhor. Ah, Senhor, não sei. Dá o ponto, meu Senhor, meus filhos precisam comer, filho, pai preciso comprar comida, meus filhos, pai, dá o ponto, pai, chorando, dá o ponto, pai, dá o ponto. O Espírito Santo falava, está no ponto. E o testemunho dessa mulher é que ela aprendeu a, a fazer algo simples, mas dependendo do Espírito Santo. E ela trouxe provisão, Deus trouxe provisão para a casa dela, através da dependência do Espírito Santo. E para tentar ser simples, e não estou querendo te comover, não estou querendo te comover, amém? Mas eu, eu vim de uma família onde não tinha muita expectativa de ter uma família, na verdade. Fui órfão de pai e mãe, perdi três irmãos já, sou mais novo de dez, histórico de droga, álcool, vício, pobreza, pobreza mesmo. Eu lembro, é vergonhoso falar isso, mas eu lembro, a minha infância inteira eu vi teias de aranha no, na minha casa, sabe aquelas casas sem forro, sem porta, e eu, 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 hoje eu me pergunto por que um adulto não pegava uma vassoura e passava naquela teia de aranha. Coisas, coisas, tri, coisas tolas, bobas, mas, meu Deus, eu, eu ando na minha casa assim hoje. Deus o livre se tiver uma teia de aranha. Eu cato a vassoura, arranco na hora. Porque não são lembranças boas. E eu vivi um monte de coisas tortas, um monte. Conheci droga dentro de casa, experimentei droga dentro de casa. Vi a minha mãe, antes de falecer três meses, se converter. Eu vi uma mãe que eu nu, nunca tinha visto. Eu vi Jesus na vida dela. Eu vi um irmão ser curado de tetraplegia, com 16 anos de idade. E eu, sem conhecimento bíblico, ia para o túmulo da minha mãe no cemitério, chorar, e olhava para a cruz e falava, Deus... Senhor, não tinha me apresentado o Evangelho. Se o Senhor curar o meu irmão, eu paro de fumar maconha, eu paro disso, eu paro daquilo. E eu chorava muito naquele lugar. E eu saí dali bem, por incrível que pareça. Saí dali consolado. E esse meu irmão foi curado. Embora os médicos achassem que não tinha mais condições, ele foi curado, voltou a andar, teve filhos. Hoje ele é pastor. Glória a Deus. Então, eu vi, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, eu vi coisas antes de conhecer o Evangelho, que me prepararam para esse Evangelho. E com 20 anos eu vim para Jesus, com toda essa bagagem, com todas essas questões, com uma, eu tinha algumas certezas na minha vida, uma que eu ia morrer, porque todo mundo vai morrer, e a segunda é que eu nunca iria conseguir... Ter uma família, porque eu nunca ia conseguir pagar um aluguel e comprar comida, ou eu ia viver na casa de alguém, ou eu não sei o que vai fazer, eu nunca tive uma expectativa de conseguir ter uma família, porque a questão financeira era algo que era um trauma era um trauma. E o Senhor muda tudo, amado, o Senhor ele muda tudo, ele muda a mente, ele muda o coração, ele traz seus profetas, ele declara, ele te mostra o caminho que você deve seguir, ele abre portas, ele te, ele te encoraja, vai, mas, você, pai, mas eu só tenho a sétima série, eu tenho 20 anos. E eu acho que eu fui o que mais estudei de todos os meus irmãos. Não, volta a estudar, faz um supletivo, faz um curso técnico, vai por aqui, vai por ali, para com isso, para com aquilo, vamos que eu estou contigo, não, caiu, pecou, não importa, levanta que eu estou contigo, vamos de novo. Ah, mas não vai dar, vai dar. Quem te que disse que não vai dar? Se Deus está dizendo que vai dar, como que você disse que não vai dar? O limitador do Espírito Santo somos nós. A nossa incredulidade... A nossa falta de atitude. Às vezes o senhor espera de você uma atitude, a porta está ali, mas ele quer que você vá lá e pegue a chave, que você faça algo primeiro para que aquela porta seja aberta. O senhor quer te dar um cargo, uma coisa, uma condição, mas como que eu vou assumir uma empresa se eu só tenho... Então estuda primeiro. O senhor falou para eu pregar e você isso, aquilo outro, mas não... Lê a Bíblia primeiro. O Senhor disse que eu vou, vai para a presença de Deus primeiro. Acredita no Deus vivo, trata Ele como Senhor e Salvador, trata Ele como um Deus vivo, não uma fumaça. O Senhor não é uma fumaça, o Espírito Santo não é um pó de pinim-pim-pim que só chega quando você quer um milagre. É aquele que trata nas tuas raízes, nas tuas dores. É aquele que vai te falar, filho, até Quando? Ele prometeu e Ele cumpriu, Ele nos gerou pela palavra e pelo Seu Espírito, Ele nos fez nascer de novo, quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo, os homens do pecado, da justiça e do juízo, Ele vai fazer eu e você se arrepender, Ele vai nos salvar, Ele vai nos fazer nascer de novo, Ele vai nos dar um caráter do céu, um DNA do céu, sabia que a Bíblia fala isso? uma natureza divina. Ele nos guiará em toda a verdade. Poxa, tá todo mundo mentindo. Se você se pegar a mídia, você tá já era para você. Nós estamos vivendo o período onde há mais mentira, onde não há regras e onde quem domina as certas regras, quem decide o que é fake news e não é, é o um mal. Nós estamos vivendo um tempo de extrema mentira, e se você não deixar o Espírito Santo te guiar em toda a verdade, se você não trouxer ele para um relacionamento, você vai acabar caindo em algumas, algumas mentiras. Ele nos mostrará as mentiras do mundo, a Bíblia diz que a, a palavra é uma lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Ô Cris, por favor, desliga todas as luzes rapidinho aí. Rapidinho. buraco aqui ó, ainda tem luz aqui, mas esse buraco da escada se você não prestar atenção, você não vê nele você não vê ele, se essa luz estiver apagada você já não vê e a Bíblia diz que a palavra de Deus é isso, ela é luz para os nossos caminhos a gente está indo feliz da vida achando que está arrombando achando que vai fazer a melhor coisa da vida indo para um abismo sem ver, tem um buraco, tem uma pedra tem uma serpente, tem um dragão tem um jacaré ali está no escuro, e você acha, você não está vendo. Acende a luz, por favor. Mas quando você se abre para a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo te iluminar, você começa a ver o tanto de coisa louca que tem nesse mundo, o tanto de coisa errada. O tanto de coisa que é errada, eles querem te ensinar como certo. O tanto de coisa que eu e você nos tornamos reféns, sem querer, sem saber, sem pedir. Existe um tipo de violência, que é a violência do engano, que a mídia e o governo traz sobre o povo. Eles dizem para você que você tem um problema que você não tem, que você precisa se tratar, e você acredita que você tem um problema que você não tem, e você ainda paga pelo tratamento que você não precisa. Porque você é a mercadoria. Mas não será mais assim, em nome de Jesus. Ele nos mostrará as mentiras do mundo, Ele nos dará discernimento, sabedoria, compreensão. Ele nos falará, nos fará lembrar de tudo que Jesus nos ensinou, uma memória espiritual. A Bíblia diz que Jesus prometeu isso, olha, quando vier o Espírito Santo, eu vou ensinar vocês daquilo que eu já expliquei para vocês. Hoje, amados, eu e você, a gente lê a Bíblia, e às vezes até você sai dali e você não lembra. Mas na hora que você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar. Isso se chama uma memória espiritual. Boa parte do cérebro humano, ela não tem explicação pela ciência. E o cérebro, ele está conectado diretamente ao coração. O segundo lugar do corpo humano que mais tem neurônios é o coração. Existe um nervo chamado nervo vago, que ele sai direto do cérebro e se conecta com o coração. Não é à toa que você sente coisas no coração, que você, o que você pensa, depende de como você administra isso, desce para o teu coração, você sente bem ou mal. O Espírito Santo, ele se comunica com a tua alma, com o teu espírito. Coração e mente, coração e mente, coração e mente. E você começa a ouvir, saber o que você tem que fazer. Ele nos falará coisas que nós não podemos saber no dia de hoje, mas quem sabe semana que vem Ele te fala. No tempo certo, quando nós pudermos suportar, como, quando nós estivermos prontos. Eu já falei aqui algumas, muitas vezes e desculpa se eu repito os testemunhos, mas é porque tem pessoas que não não, ouvi, não ouviram, amém? Não estou falando ah toda vez você fala o mesmo testemunho, não é? É para edificar quem não viu. Eu contei que eu tinha essa essa mentalidade de miserável e o Senhor me mandou voltar a estudar e eu estudei. Quando eu estava acabando o ensino médio, eu comecei a perguntar pai o que, que eu faço agora? Qual será o meu destino, o meu futuro profissional? E o senhor falou assim, faz enfermagem. Falei, é o senhor que está falando? Me dá um sinal, eu vou tentar entrar na, na Universidade Federal aqui, no curso técnico. Se a porta abrir, é o senhor. Eu sabia que era ele, né? O senhor abriu a porta, estudei de graça, comia, comia bem, ia a pé, do lado de casa, morava com a minha irmã. Mas o porquê disso... Eu não sabia, até, até então, eu estava lá estudando enfermagem, eu não sabia o porquê, vou trabalhar no hospital, acreditava. Chegou um determinado momento do curso, quando Deus olhou e falou assim, eu ah, já vi que você não vai mais desistir, você vai até o final, beleza. Então, olha só, Deus me deu um sonho, que eu subia umas escadarias num lugar, e eu abri uma porta e alguém me chamava para trabalhar numa empresa muito boa. E aconteceu isso. Eu fiz o meu curso, comecei a trabalhar no hospital, e em dois meses eu fui deixar um paciente na porta do centro cirúrgico, as portas se abriram, uma pessoa me entregou um cartão dizendo olha é, você é o um rapaz lá da igreja o cara me conheceu da igreja uma igreja muito grande eu cuidava do filho dele no ministério infantil eu servia a Deus fica a dica fica a dica olha cara eu tenho pega esse cartão e me liga eu liguei eles estavam alguns meses esperando um técnico de enfermagem cristão o gerente da empresa cristão o diretor da empresa era cristão, de uma filial de uma multinacional, eles queriam uma pessoa com um técnico, um enfermagem, cristão, para poder entrar no centro cirúrgico participar de cirurgias. Então, eu não sabia, quando Deus mandou eu voltar a estudar, o que, que, eu, que, que ele tinha ali na frente. Eu não sabia que, por fazer enfermagem, ele queria abrir aquela porta, mas por eu não me apegar ao que ele me falou, era tudo o que eu tinha. Eu não tinha na outra opção, eu não tinha plano B. Eu não podia ir para o abrir um carrinho de cachorro quente. Se Deus te falou algo, se Deus te mostrou algo... Não fica duvidando. Se você precisa de uma confirmação, pede para ele. Mas não fica, não, mas eu vou fazer aquilo que eu gosto. Eu vou, não gosto de estudar, não. Não tem mais idade para estudar. Mentira. Isso é uma preguiça. E lembra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então é para o teu bem. Não é que ele quer que você faça algo do tipo, porque, porque ele precisa, amados. É a gente que precisa. É a gente que precisa ler a Bíblia. É a gente que precisa da oração, porque a oração nos conecta, estimula a fé. A oração permite que os céus é, desça sobre a tua vida. Não é Deus que precisa da tua oração, é, é você que precisa que Deus responda a tua oração. Deus não precisa do meu do teu louvor, Ele é Deus. Mas quando eu estou louvando Ele, a minha natureza muda. O culto gera uma cultura, quando eu encontro um lugar de culto a Deus, quando o meu espírito adora a Deus em verdade espírito, a minha cultura vai mudando, os pensamentos saem, desejos somem, é, frustrações vão embora, a coragem vem, eu já não penso mais do mesmo jeito, eu já não falo mais do mesmo jeito, o culto vem antes da cultura. Amém, quem pode dar um amém e um glória a Deus? Amém. Aleluia, Jesus é Jesus. Jesus é Jesus na Palhoça, nos Estados Unidos, na África. Jesus é Jesus, ele não está preso ao povo de Israel, a antiga aliança, a um templo, ele... Quatro cantos. E ele alcançou a tua vida, eu acredito nisso. Amém? O último última passagem que eu quero compartilhar com você, Atos 1, 6 e 8. Atos 1, dos 6 a 8. Quem está bravo comigo, dá uma glória a Deus. Depois a gente conversa, pô, desculpa. Diz assim, Atos 1, depois que aconteceu tudo isso que a gente já viu, Jesus estava com eles, avisou que ia morrer, ele ressuscitou, esteve com eles por 40 dias, a Bíblia diz que mais de 500 pessoas, no mesmo tempo, estiveram com Jesus ressuscitado, sem falar nos outros que tiveram seus encontros ali, pós-ressurreição. Ele passou 40 dias ensinando o povo, e no final ele deu algumas direções, oh, agora chegou o tempo, beleza, agora eu vou realmente voltar para o Pai, vocês não vão me ver mais. A Bíblia conta que, então, os que estavam reunidos em com Jesus lhe perguntaram, será esse o tempo em que o Senhor há de restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer os tempos ou as estações, ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão virtude do Names, poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da Verdade, o meu próprio Espírito, Jesus está querendo dizer. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, até os confins da terra. Amados, uma das coisas que o Espírito Santo vem fazer na vida do cristão é dar para ele força, para ser testemunha. E às vezes o teu testemunho não é só sair pregando, às vezes Deus tem sobre você, mas o teu testemunho é todo mundo tá lo, louco ao teu redor e você está, não, não, isso aí não é para mim não, velho isso aí não agrada a Deus, ah se eu fizer isso aí eu me sinto muito mal, não, não consigo trair, trair a minha esposa, não, não vou nesse lugar com você, gosto muito de você, mas eu não consigo nesse lugar, mas vamos no barzinho final, sexta-feira à noite, pô, vai umas coleguinhas, Cara, não dá, não, não curto beber. Eu, quando eu bebia, só fazia besteira. Não, 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 não vou, meu. me conheço. Ser testemunha. A virtude, a palavra virtude significa disposição contínua em fazer boas obras. Deus é aquele que gera em você uma disposição, uma vontade de fazer coisas boas, boas obras, por você e pelos outros. Virtude, poder do Names. Quando descer o Espírito Santo sobre você, e você será minha testemunha, tanto em Jerusalém... Um povo fácil, um povo que esperava um salvador. Na Judéia, um povo que esperava, mas que estava lá todo perdido na religião. Samaria, pior ainda. Com fins da terra, lugares que nem esperavam. A palhoça era com fins da terra. Palhoça é com fins da terra. Nós não esperávamos o um Messias. Mas o Messias esperava os filhos amados de Deus. Amém? Ele esperava o tempo de alcançar a minha e a tua vida. Ok? Então, você também recebeu com Ele o poder de ser testemunha, de fazer coisas boas. Dentro de você é uma fonte que jorra para a vida eterna. Uma fonte que pode alcançar outras vidas. Amém? O ministério louvor pode subir, por favor. Amados, o segredo... Tiago, tá aí, se você tivesse 30 segundos para me falar o que você falou até agora. Resuma para mim em 30 segundos. Amados, todos os seres vivos, mas principalmente o ser humano, precisa do Espírito de Deus, precisa do agir de Deus, precisa do carinho que vem do Pai, precisa do perdão que vem do céu. Todo homem, mulher, criança, precisa se relacionar com o Espírito Santo. É a única solução que o homem tem. É a única. Jesus fez o que tinha que fazer e falou, vai lá, Espírito Santo, agora é contigo, eu sei que tu brilha, vai lá. Você tem isso à tua disposição, não é um privilégio de religião, não é um privilégio de pessoas, você tem acesso ao Espírito Santo, você não vive na, na antiga aliança, onde uma pessoa, uma vez por ano, tinha acesso. O Espírito Santo, agora me diz uma coisa, o Espírito Santo tem acesso a você? Você tem acesso ao Espírito Santo? O Espírito Santo tem acesso a você? Você? Nosso desafio hoje é sair daqui, sabe o quê? Cara, eu quero que o Espírito Santo acesse a minha vida. Ele já está em mim. Se Ele não está em mim, eu vou pedir para Ele entrar hoje. Mas eu quero que o Espírito Santo acesse a minha vida e me ensine o caminho que eu devo seguir. Me convença de toda a verdade, me convença do que é, do que é errado. Me mostre o que é o certo e me, me insista comigo porque haverá um juízo. Eu quero que Ele fale comigo coisas que eu ainda não sei. Eu quero que Ele me prepare daquilo que está por vir. Amém? Então, eu quero te convidar a ficar de pé. A gente já vai encerrar. Antes de a gente encerrar, a gente sempre faz um convite para as pessoas que nos visitam, para aqueles que estão conosco, mas por algum motivo não fizeram uma entrega total ao Senhor. O Senhor se entregou totalmente por nós. Ele, ele espera que nós nos entregamos a Ele, para que Ele possa fazer o que precisa ser feito em nós. E nós vamos fazer uma oração aqui de entrega, o que eu vou ajudar, convidar você que quer fazer, mas nós vamos tocar um louvor final. Amados, um segundo para o Espírito Santo é muito tempo. Se você se conectar com Ele de todo o teu coração, com toda a tua sinceridade, com toda a tua simplicidade, se vocês colocar no lugar de um filho pequenininho que precisa de um pai forte, poderoso e amoroso, a tua vida pode sair daqui diferente hoje. Amém? Eu quero te convidar você, convidar você que nos visita ou que você que já está conosco e que quer fazer uma entrega, entregar a tua vida, pedir perdão pelos teus pecados, deixar que Deus conduza, ou que o Espírito de Jesus conduza a tua vida, que o Espírito Santo dEle venha morar em você. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Você quer orar comigo, levante uma das suas mãos. Nós vamos orar juntos. E a tua fé vai fazer a tua vida mudar hoje. Pela tua fé você vai ser curado, pela tua fé você vai ser transformado, pela tua fé você vai ser cheio. Amém? Porque é pela fé, você basta apenas crer. O Senhor que governa o universo, tem o céu, o sol, os planetas na palma das suas mãos, Ele está olhando para você e quer fazer algo bom sobre a tua vida. Quer te tratar como filho, como filha. Ele sabe do que você precisa, daquilo que você tem demais. E se você se entregar para Ele nessa noite, Ele vai fazer uma mudança na tua vida. Na tua história, na tua geração, na tua família. Amém? Você que quer orar, ora assim comigo. Senhor Jesus Cristo, nessa hora eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu te peço perdão pelos meus pecados. Te peço, me lava no teu sangue. No sangue da nova aliança. Me enche com teu Espírito Santo. Eu também te peço, nessa hora seja quebrada toda e qualquer aliança que eu fiz, consciente ou inconscientemente, com o reino das trevas, com tudo daquilo que me prende e quer me afastar de ti. Nessa hora eu declaro que o teu nome, que o teu sangue é sobre a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida me enche, me enche me ensina e me guia através do teu espírito da tua palavra amém você que orou você que orou a primeira vez o pessoal está aqui na frente, quer pegar o teu contato para te convidar a participar de uma célula